0: Além de dar boas-vindas a você que se faz presente, eu quero também dar boas-vindas a você que nos assiste no YouTube nesse momento. Seja muito bem-vindo, eu acho que a essa pandemia, apesar das dificuldades, apesar das perdas, nos trouxe também a novas possibilidades. Nós temos agora um, um, um canal de evangelização, muitas pessoas são abençoadas também pelo YouTube, a internet acaba possibilitando isso, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, o pastor Márcio me convidou para estar aqui hoje, e é um tema que nós estamos tratando lá com os adolescentes, ah, e durante alguns meses eu tenho me deleitado nas palavras do apóstolo Paulo já, nas minhas, nas minhas leituras, nos meus devocionais, nas últimas mensagens que eu tive a oportunidade de trazer, eu sempre trouxe uma reflexão sobre o que o apóstolo Paulo tem nos ensinar e são muitas coisas, e tem uma das coisas mais interessantes que eu acho que o apóstolo Paulo entendeu após a sua conversão, foi o papel do Espírito Santo na vida dele, o apóstolo Paulo, como em suas cartas, né em Efésios em especial, Paulo de fato se permitiu que o Espírito Santo o enchesse, e é, é dessa forma que acontece, não somos nós que nos enchemos do Espírito, nós apenas permitimos que o Espírito Santo nos enche, e algumas coisas precisam ser feitas para que isso aconteça, e eu queria começar a palavra de hoje abrindo um parêntese, e ler com você aqui o que Paulo escreveu no capítulo... 4 de Efésios, no versículo 17, você não precisa abrir, não é o texto que nós vamos usar para a mensagem, é só uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Paulo, no capítulo 4, no verso 17, diz o seguinte, no livro de Efésios, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos... Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios. Ah, essa é uma das viradas de chave que o apóstolo Paulo fez muito bem. Uma das coisas, uma das consequências, na verdade, que o Espírito Santo promove em nós é a mudança de direção. Por isso nós falamos de conversão. E às vezes coisas simples na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós precisamos às vezes a voltar ali na, na papinha que Deus tem nos alimentado. Eu não sei se você acompanhou ah, o, o que o, o pastor Márcio escreveu ontem na lista de transmissão, um texto grande, muito provavelmente você não, não tenha tido tempo de ler, mas em resumo o pastor Márcio estava falando sobre gratidão, ele estava convidando a igreja a ser grata por tudo aquilo que Deus já tem realizado em nós, e eu acho que a gratidão é um, é um desses reflexos ah, que o Espírito Santo executa em nós. E Paulo está dizendo aqui, ó, eu insisto, mudem a maneira que vocês viviam, eu insisto, não permitam mais que a mente de vocês, o entendimento de vocês seja obscurecido, não sejam mais insensíveis. E no nome de Jesus, eu acho que nós, cristãos, precisamos rever um pouco da nossa sensibilidade. Me entristece muito ouvir notícias, por exemplo, de que jovens ainda estão se deixando embriagar-se pelo álcool, ao invés de se embriagar-se pelo espírito. Líderes da igreja ainda ah, deixando a geladeira cheia de, de algumas coisas que deveriam minimamente se afastarem em nome de Jesus, meus irmãos. Permita que o Espírito Santo entre na no guarda-roupa das suas filhas. Permita que o Espírito Santo encha ah, os recipientes da geladeira de vocês. Permitam que o Espírito Santo ah, não deixe o coração de vocês insensíveis. Nós precisamos minimamente rever que a ah, nós estamos às vezes nos obscurecendo, esse problema que Paulo trouxe aqui em Efésios, é um problema hoje, hoje. É inconcebível na minha cabeça, por exemplo, a gente ter que pedir em nome de Jesus, paz. Traga os filhos de vocês para as programações que a gente está promovendo na igreja. O mundo está perdido, uma das ferramentas que nós temos e a mais poderosa que nós temos é a palavra de Deus, e aqui uma vez no mês ela é pregada para os jovens, e simplesmente o adolescente, o jovem não quer vir, e o pai, beleza, pode ficar aí assistindo Netflix, você perde a oportunidade de investir na vida do seu filho, não deixe que a mente de vocês sejam obscurecidas, não sejam insensíveis, Existe um mundo aí fora, levando nossos jovens e os nossos adolescentes. E a gente tem sido ingratos a Deus. E não estamos levando em consideração isso que Ele tem permitido que nós vivamos na igreja de Jesus. Fecha parênteses. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 7. Mais um, um texto do apóstolo Paulo. E como eu falei para vocês, eu tenho meditado bastante nas palavras de Paulo e eu falei, pastor, eu, eu preparei um, um tema com os adolescentes que em uma única mensagem eu não consegui finalizar e aí ele disse, não tem problema, se você não conseguir finalizar na quarta, você continua na quarta seguinte, então se a gente não conseguir concluir hoje, eu já te convido a vir na próxima quarta para a gente concluir esse tema que nós vamos discutir hoje. Por dois motivos, o que eu vou falar aqui ah, tem a ver com o nosso eu, o que a psicologia, a sociologia, o que a psicologia chama de self, o que a sociologia chama de identidade, e é um tema inesgotável, muito discutido na filosofia, então assim, é um tema muito extenso, uma das perguntas mais difíceis de ser respondidas, quem sou eu? Quem eu sou? E segundo, essa mensagem ficou bastante extensa, porque eu usei um texto de Romanos, e Romanos é de fato muito denso, né? é realmente muito rico em teologia. Então, Romanos no capítulo 7, no verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu contudo, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Dois pontos, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo com com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa, por essa noite, por mais uma quarta-feira, pela oportunidade de parar no meio da semana e nos alimentarmos da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor... Ah, por meio da sua graça, da sua misericórdia, me use essa noite para compartilhar com meus irmãos um tema denso, um tema caro para todo cristão, no nome de Jesus que o teu Espírito Santo esteja livre no nosso meio, nos dando entendimento, desobstruindo a nossa mente, o nosso discernimento, nos dando a sensibilidade para que possamos sentir o sopro do Teu Espírito nesse lugar. No nome de Jesus, fala conosco Senhor. Nos dá uma, uma noite abençoada. Abençoe meus irmãos que estão aqui presentes e todos aqueles que nos assistem nesse momento no YouTube. Ou que porventura irão assistir em um outro momento. Fala conosco nessa noite, é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, o livro de Romanos é um, uma das cartas mais difíceis de serem compreendidas do apóstolo Paulo, eu falei para vocês que Paulo de fato entendeu muito bem a virada de chave que ele precisava a executar na sua vida, no momento da sua conversão, Paulo é um cara que de fato mudou de vida, de perseguidor de cristãos, ele se tornou um o maior evangelista, o maior pregador que já, já existiu nessa terra, o apóstolo Paulo, de fato, ah, viveu para Cristo. Ele viveu para Cristo, entendeu que viver para Cristo é lucro, aliás, viver para Cristo é a razão da sua vida, e que morrer é lucro. O importante é que nós vivamos para Cristo. Essa é a essência... Ah, do nosso ser, e para alguns teólogos o livro de Romanos é considerado ah, um, um verdadeiro compêndio de teologia, Paulo traz muitos ensinamentos, muita, muita teologia na carta aos Romanos, e o próprio Pedro sobre Romanos escreve o seguinte, tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a, sua, para a própria destruição deles. Então... Pedro reconhece aqui que Paulo escreve sim algumas coisa, coisas difíceis de entender. Mas quando esse entendimento acontece, naturalmente isso gera libertação. E, e apesar da carta de, de Romanos ser a mais longa carta que Paulo escreveu, nas cartas paulinas, também é a mais teologicamente densa carta que Paulo escreveu. E, e é interessante que esse mesmo... Pregador, esse mesmo líder da igreja de Jesus, que era o, o, a pessoa com maior autoridade logo ali após o, a morte e ressurreição de Cristo, Paulo no livro de Romanos fala do nosso pecado, daquilo que nos torna fracos. Então, isso gerou de alguma forma aos romanos um... Um, um, uma dificuldade de entender, como assim, Paulo é nossa referência, Paulo é o líder da igreja, Paulo ah, foi um cara que de fato se converteu, e ele está falando que é pecador, ele está falando que ele é o maior dos pecadores, ele está dizendo que ele é fraco, ele está dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, como assim, e é interessante que o próprio Paulo reconhece a sua fraqueza, então, a carta de Romanos tem um, um público. A carta de Romanos foi escrita para fracos e pecadores como eu e você. Paulo escreveu Romanos para nós. Aliás, talvez seja a principal mensagem de Paulo né, aos Romanos. Ele nos confronta com o pecado humano, com a inutilidade de se chegar a Deus mediante nossa própria justiça, e nos oferece a transbordante graça de Deus, onde dominava o pecado, a graça de Deus então tomou lugar. Romanos 5, 20 a 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então a lei existiu para que eu compreendesse que eu não consigo seguir a lei. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A carta de, aos romanos é tão especial e profunda, que praticamente todo influente teólogo cristão teve sua experiência em romanos. Por exemplo, a partir de Romanos 5... Agostinho extraiu seu ensino sobre o pecado original. Santo Agostinho usou o romano. Lutero, por exemplo, compreendeu a justificação que foi a grande, a grande virada de entendimento que fez Lutero abandonar a igreja católica romana e lutar e desenvolver o protestantismo. Lutero compreendeu a justificação pela fé a partir de Romanos 3 e 4. Olha quão importante é a carta de Romano. John Wesley, grande pregador, encontra em Romanos 6 e 8 os argumentos sobre sua ênfase na justificação. Wesley escreveu muito sobre justificação e foi em Romanos que ele embasou. No século XX, por exemplo, o conhecido pregador britânico, médico, doutor Martin Lloyd-Jones, pregou durante 13 anos no livro de Romanos. Ele fez uma série em Romanos, e essa série durou 13 anos, toda sexta-feira, Marty Lloyd-Jones pregava, sobre um versículo do livro de Romanos, quão rica é o livro de Romanos, Romanos é portanto, o evangelho, explanado por Paulo, Romanos é o evangelho, segundo o apóstolo Paulo, o evangelho trata na verdade, do que é ser realmente humano, Paulo usa, ah, no livro de Romanos, o argumento de que ó nós somos seres humanos, não queira ser super crente, não queira ser espirituoso, não queira apenas pisar na cabeça da serpente, entenda que você é pecador e que você necessita da graça de Deus, então no livro de Romanos, Paulo nos convida a entendermos o quanto nós somos pequenos, e é interessante, eu, eu gosto muito... Às vezes, vou para Fortaleza escutando as pregações né, do, do, do Ed René Kivitz. E uma das pregações, desses últimos domingos, ele dizia que ah, para ser cheio do Espírito Santo é muito simples. Basta você ser pequeno. Se você for pequeno, o Espírito Santo te enche mais rapidamente. Então, uma das formas de o Espírito Santo nos encher é a gente reconhecer a nossa pequenez. Quem eu sou? quem você é, senão pobres pecadores sedentos da graça de Deus, somos eu e você, então o evangelho de acordo com Paulo, o evangelho que Paulo trata no livro de Romanos, é sobre quem nós somos, o evangelho de Jesus nos revela quem nós somos sem Cristo, e o que podemos nos tornar com ele. Aí eu trouxe rapidamente um gráfico para que você compreenda aí rapidamente o que que, o que que Paulo trata no livro de Romanos. E ele começa a escrever no capítulo 1 que Jesus é o único ser considerado legitimamente filho de Deus. Lá no, no capítulo 1 dos versos de 1 a 15, Paulo escreve sobre isso. Em seguida Paulo fala sobre Adão, o cara que pecou originalmente. Em seguida ele ensina sobre a justificação pela graça. E aí ele traz um apanhado sobre a humanidade, do quanto nós precisamos de Deus. E em seguida ele nos ensina que só existe uma maneira de nós chegarmos até Deus. De nós termos um entendimento sobre quem Deus é. Esse é o conceito de fé, senão por meio do Espírito Santo. Romanos 1, do 3 a 4 diz, elas, as Escrituras Sagradas, se referem a seu Filho, que como homem, nasceu da linhagem de Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que Ele era Filho de Deus, Ele é Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é Jesus Cristo nosso Senhor. A partir do verso 18, Paulo começa a falar do pecado humano originado desde Adão. Em Romanos, Paulo usa duas figuras para tratar sobre isso, né? duas figuras humana, humanas. Paulo fala sobre Adão, que é o retrato do homem perdido, destruído, arrebentado e consumido pelo pecado. E Paulo também usa o retrato de Jesus como filho amado de Deus, redimido por seu amor e pela sua graça. Então nós temos duas figuras humanas aí que Paulo trata no livro de Romanos. A primeira é Adão, que configura eu e você sem Jesus Cristo. Nós somos destruídos pelo pecado, assim como Adão foi. Mas por meio do amor de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus... A partir da sua obra redentora na cruz e nos dando a oportunidade de vivermos uma vida plena. Eu achei interessante aquilo que o pastor, o pastor Márcio trouxe quando ele estava falando sobre suicídio, né, que existe uma vida após a, a vírgula. A, Cristo veio para nos dar uma vida e não foi qualquer vida. Foi uma vida abundante, uma vida plena. E se você não tem tido uma vida plena, uma vida abundante, você precisa rever qual é a, o papel de Jesus na sua vida. Não existe outra forma de viver ao lado de Jesus, senão abundantemente, de maneira plena, satisfatória, feliz. Adão é o um retrato de quem nós somos originalmente. Jesus é o retrato de quem podemos nos tornar por meio da fé no próprio Jesus. Romanos 3, 23 diz. Pois todos, todos, sem exceção, pecaram, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por meio da graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo nós temos gratuitamente... O perdão, a justificação por meio de Jesus. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores e precisamos de Jesus. Todos, sem exceção. No capítulo 7, Paulo mostra que a lei serve para nos despertar sobre o pecado. Eu falava para os adolescentes no domingo que a lei só serve para uma coisa. Para nos mostrar que nós não conseguimos cumpri-la o quão é difícil cumprir as leis de trânsito, o quanto é difícil cumprir as leis do fisco no dia de declarar seu imposto de renda. Então, vamos dar um jeitinho aqui, vamos, sei lá. Eu já ouvi dizer que tem profissional de saúde que vende recibo para que você consiga burlar o fisco. E o mais impressionante é que crentes entram nessa. Crentes entram nessa. A gente é crente até o período de declaração do imposto de renda. É assim que funciona. Então, a lei serve para isso. Ó. Nós não conseguimos cumpri-la. Se não for o amor de Deus na nossa vida, nós somos consumidos pela lei. Consumidos pela lei. O que diremos então? Romanos 7, versículo 7. A lei é pecado, Paulo diz de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto, então, a lei só serve para isso, para demonstrar que eu não consigo cumpri-la, e Paulo não está aqui, a menosprezando a lei, ou descartando a lei, ela tem a sua função, mas existe uma obra redentora, feita por Jesus Cristo na cruz, que nos dá a oportunidade de vivermos a partir da graça, e não mais a partir da lei, problema, nós confundimos a graça de Jesus, nós confundimos a graça de Deus, o favor e merecido de Deus para nos dar a salvação. E às vezes a gente entende que a obra redentora de Jesus serve para tornar Deus a nosso mordomo, nosso resolvedor de problemas. Então eu vou para a igreja, busco a graça de Deus para que eu seja abençoado para que eu experimente um pouco do céu, a gente tem dificuldade de entender que a graça de Deus é um canal, é um caminho que nos leva até Deus, para que a gente tenha conhecimento pleno sobre quem Ele é. Quando foi a última vez que você orou para Deus e chegou para Deus e disse assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o teu plano para a minha vida hoje? O que, que você quer que eu diga para minha esposa? O que o senhor quer que eu diga para o meu filho? Como é que o senhor quer que eu trabalhe hoje? Como é que o senhor quer que eu trate meu funcionário? Dificilmente a gente chega para Deus fazendo esse tipo de oração. A gente chega para Deus pedindo para que ele solucione um problema. Deus, meu boleto está vencendo hoje. Opere um milagre. Deus, eu estou doente, eu preciso, eu preciso ser curado. Senhor, eu estou sem emprego, eu preciso de um emprego. A graça de Deus não serve para isso, meu irmão. Para fazer Deus resolvedor dos seus problemas. O nome disso não é graça. O nome disso não é graça. A graça é um canal que me permite chegar até Deus por meio de Jesus Cristo, para que o meu caráter seja moldado conforme o caráter de Deus. Então a nossa oração para Deus deveria ser diariamente, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje para que eu me torne mais parecido contigo? O que, que o Senhor quer que eu faça hoje para que eu me torne a ah, menos pecador do que eu fui ontem? E aí a gente torna a graça de Deus uma graça tão barata, que a gente escuta, ah, por exemplo, jovens, eu já escutei muito disso, Alexandre, mas é o seguinte, é... Eu ir para a festa e não fazer o que os caras estão fazendo lá, tem problema? Alexandre, eu, 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 eu beber uma cerveja ao invés de três, tem problema? E a gente acha que a graça de Deus, ela é uma, um voucher que nos permite nos aproximar o máximo possível do pecado. Ao invés de a gente usar a graça de Deus como um instrumento que nos afasta cada vez mais do pecado. A gente fica flertando com o pecado o tempo inteiro. Não, beber só uma cerveja não tem problema, o problema é embriagar-se. Não, ir para a festa e ficar só na calçada não tem problema, o problema é eu entrar. Né? Eu namorar e fazer tudo pode, só não pode mesmo é o sexo em si. Mas as outras coisas ali, de brincadeira, pode. Isso não é graça de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? É como se você pegasse a obra redentora de Jesus Cristo e desconsiderasse. Jogasse fora, banisse. A palavra de Deus diz que quando você pega, peca deliberadamente, você coloca Jesus na cruz de novo. E desconsidera a obra que ele fez. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, o quanto nós vivemos com um inimigo que, no fundo, no fundo, somos nós mesmos? Você é seu principal inimigo. Eu sou meu principal inimigo. Nós, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, nos afasta de Deus à medida que a gente desconsidera a graça de Jesus. Nosso questionamento deveria ser o que eu posso fazer para que eu fique cada vez mais distante do pecado? O que eu posso fazer para que eu fique cada vez mais longe daquilo que desagrada a Deus? E não saber qual é o meu limite. Não, eu beber e não fazer nada está de boa. A graça deveria existir para que a obra de Jesus se torne cada vez mais real na nossa vida. Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Olha só. Paulo está nos dando uma orientação. Se ele está dizendo, ó, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Paulo está dizendo que é possível dominar o pecado. É possível dominar o pecado. Basta eu não permitir. Então ele diz, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente vai ler de novo, Paulo responde aqui o que, que eu faço, para que eu não permita que o pecado me domine, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, Fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Como instrumento de, de injustiça. Agora ele diz. Como eu faço isso? Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei, mas de, debaixo da graça. Eugene Peterson é um teólogo que escreve muita coisa interessante, e ele escreveu um livro sobre a pós-modernidade, ele disse que a pós-modernidade construiu uma nova Santíssima Trindade. Ele disse que existe agora uma, uma nova Trindade que tem... Dominado a igreja, que tem encontrado lugar na igreja. A nova trindade é meus santos sentimentos, meus santos desejos e minhas santas necessidades. Ele disse que a vida pós-moderna tem nos ensinado a buscar a satisfação dessas três grandes dimensões da minha vida. Eu preciso buscar felicidade a todo custo, meus santos sentimentos, meus sentimentos são absolutos, eu preciso realizar meus santos desejos, a todo custo, e às vezes eu uso Deus para isso, às vezes eu uso a igreja para isso, para que a minha necessidade, para que o meu desejo seja atendido, e existe também as minhas santas necessidades... Eu preciso que as minhas necessidades sejam atendidas, sejam resolvidas. A pós-modernidade gerou isso. E aí a igreja se torna um instrumento pelo qual minhas necessidades são atendidas, meus desejos são cumpridos, e os meus sentimentos são protegidos. Eu gosto daquelas comunidades em que eu piso na cabeça da serpente, repreendo a tristeza em nome de Jesus e saio sorrindo o tempo inteiro. Porém, Jesus não nos ensinou isso. né? No mundo tereis aflições. É a certeza que nós temos. No mundo teremos aflição. Então, Paulo, em resumo, diz o seguinte. Nós somos... Coloca aí a figurinha, Neto, por favor. Nós somos pecadores caídos, sedentos da graça de Deus, assim como Adão foi, arrebentados pelo pecado, e só existe uma solução para nos tirar ah, dessa queda, para nos tirar dessa, ah, dessa destruição gerada pelo pecado, a graça de Jesus. A graça de Jesus, que foi iniciada, e concluída na cruz de Cristo. Existe uma solução para nós. E a única solução. Para o pecado que habita em mim. Para o pecado que habita em você. Para o pecado que habitou Paulo. A cruz de Cristo. A graça de Jesus. Quem sou eu? E quem é você? Se não a graça de Jesus nas nossas vidas. Eu não acredito que. Em tempos de pandemia, após quase, eu não sei se já atingiu 600 mil mortes, irmão Jofre, quase, né? Mas é inconcebível, em tempos de pandemia, você não ser grato ao ar que você respira. Se você não acordar de manhã e não agradecer a Deus o ar que você respira... Muito provavelmente você precisa passar por uma avaliação neurológica, psiquiátrica. Aprenda a ser grato, meu irmão. Isso é obra da graça de Deus. Obra da graça de Deus. O ar que eu e você respiramos. A saúde que nós usufruímos nesse momento. Obra redentora de Jesus Cristo. E eu penso que nós, enquanto cristãos, precisamos hoje, nesse mundo pós-moderno, Voltar a comer papinha. A gente precisa parar de discutir o sexo dos anjos ou a tentar descobrir qual é a data que Jesus volta e começar a estudar sobre a graça de Deus, relembrar o amor de Deus. Eu falei isso para os adolescentes. Quando o pastor Márcio me convidou para liderar o Ministério de Jovens e Adolescentes, Deus falou claramente no meu coração... Oh, eu não tenho capacidade para liderar os jovens, talvez eu não tenha sequer tempo para fazer, para fazer eventos, para fazer ah, programações, mas ah, o compromisso que eu fiz com Deus, eu quero fazer até o último dia que eu estivesse so, ah, sobre a liderança dos jovens e adolescentes. Deus me chamou para que eu levasse a palavra de Deus para os jovens e para os adolescentes. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade... Tanto no culto de jovens, quanto no espaço dos adolescentes. A gente vai conversar sobre graça. A gente vai conversar sobre pecado. A gente vai conversar sobre o amor de Deus. A gente vai conversar sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Porque é isso que salva, é isso que transforma. Não é brincadeira de, sei lá o quê. Como usar Deus para que eu passe no vestibular. Como usar a igreja para que eu consiga ser doutor. Essa não, não é o objetivo da, da obra redentora de Jesus Cristo. A gente precisa voltar à primeira essência, a gente precisa voltar ao amor de Deus, a comer papinha mesmo. Coisa básica da vida cristã. Nós, crentes em Jesus, estamos deixando de lado isso. Infelizmente. Infelizmente. No capítulo 7, Paulo dá seu testemunho, ainda fazendo aí a, essa, essa trajetória do livro de Romanos. No capítulo 7, Paulo dá seu testemunho. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo deu seu testemunho. Ó, eu tento, eu busco Deus todos os dias. Mas o, o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade de fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso é reflexo do pecado nas nossas vidas. Por isso nós precisamos viver debaixo da graça de Deus todos os dias. E aí no capítulo 1. Do primeiro Timóteo. No verso 15. Paulo diz para o jovem pastor. Esta afirmação. É fiel e digna. De toda aceitação. Cristo Jesus. Veio ao mundo. Para salvar os pecadores. Dos quais. Eu sou o pior. Mas por isso mesmo. Alcancei misericórdia. Para que em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre, amém, que forte né? para que a obra de Deus seja realizada na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que sem Jesus, nós estaríamos mortos. Nós acordamos todos os dias, você acordou hoje, foi para o seu trabalho, fez seu almoço, lavou seu banheiro, porque Jesus foi gracioso com você. Jesus permitiu, Renan, que você fosse... Viajar para trabalhar e voltasse em casa, voltasse para casa com segurança, pela graça de Deus. E a gente precisa reconhecer isso todos os dias. Todos os dias. É simples seguir a Jesus. O difícil é viver de maneira tão simples, né? dependendo da graça dEle. Nós fizemos esse passeio pelo livro de Romanos. Eu quero te convidar a que você, por favor, volte na próxima quarta para a gente dar continuidade e tirar algumas lições desse texto. Que seu coração saia daqui cheio da graça de Jesus.